0: Novamente de sábado, como sempre, mais um sábado muito, mas mesmo bué, tipo bué da quente. Estão a ver? Bué da quentinho, muito quentinho mesmo. Já sabem como é que é aos sábados. Estou a gravar, como é óbvio, no dia anterior. Para variar, sexta à noite, são tantas da manhã já. Yeah. O um gajo não pode falar alto. <risos> Mas foi quando me apeteceu gravar, yeah. e eu por acaso, a semana passada, esqueci-me de um assunto que apareceu muito na baila e que eu fiquei, epá, fiquei naquela situação de os humanos são uma autêntica estupidez ambulante. Que é, ora bem, aquilo que eu estou a falar é daquela estúpida que não tem outro nome é um, moda dos ténis e de roupa e essas merdas todas do Lidl eu fiquei assim mas esta malta vai buscar estilo aonde? é a minha pergunta é pá, porque imagina há vários tipos de estilo um gajo pode ser chunga um gajo pode ser classy um gajo pode ser um, hippie acho que ainda é considerado um estilo de moda hoje em dia um, Epá, mas estilo Lidl nunca ouvi dizer Epá, o que eu costumo ouvir dizer do Lidl é a malta que trabalha lá uh, fora isso não estou a ouvir um estilo Epá, mas é, é aquela cena uh, nós somos muito nós humanos como ser uh, racional, racional não, social neste caso também racional, uns não mas como ser social tendemos muito a ir uh, à procura de satisfazer a sociedade em si e para satisfazer a sociedade, nós temos que segui-la e ir nas tendências, não é? E... e a partir daí é uma bola de neve, como é sempre. Um... Uau, isto está muito está muito correto. Este podcast não está nada como diante. Um... Também não tenho piada nenhuma. Portanto, Epa, era só aqui para demonstrar o meu desagrado em relação a esta moda porque hoje em dia qualquer coisa vira moda um gajo no inverno vai de chinelos sei lá, do interno a para, para a rua e toda a gente começa a usar chinelos do Estão a ver é isso que, que me irrita que as pessoas não têm, epá, eu também não posso falar muito porque eu já passei por imensos estilos de, de roupa, estamos a falar de roupa né podíamos ir para outros lados mas, espera aí uh, mas eu por acaso já passei por muitos estilos desde, epá para quem é do meu tempo que eu tenho entre 23 e 92 anos uh, lembram-se daquelas calças uh, chino, acho que é assim que se diz que, que tinham um da de cores Epá, se calhar nem toda a gente usou eu lembro perfeitamente de ter esse tipo de calças Epá, eu hoje em dia olho para fotos minhas com essas calças e penso este gajo nasceu num manicómio para ter aquele estilo mas hum, lá está não. eu estou aqui -me a queixar desta malta que usa as cenas do Lidl. Se calhar pode haver uma hipótese remota, muito vaga, tipo de longe de eu ter pensado em talvez comprar qualquer coisa do Lidl, nem que seja as meias, que as meias até eram bacanas. Vá! Vamos ser honestos. Uh, Estou aqui para criticar, mas também sou capaz de dar assim um, um elogio. Uh, já beber água. Está a da calor muito cantinho mas eu lá está eu não posso reclamar muito porque tive imensos por acaso imensos estilos de de, de roupa a, a começar por, por esse tipo de calças né? que é tipo cores boelaberrantes depois passei por um estilo tipo daqueles lembra-se daqueles putos pá, hoje em dia isto já não é praticável né? mas aqueles putos que iam para a escola de calças de ganga uma t-shirt e uns ténis de futsal Estão a ver? Epá, quem, é, quem é desse tempo lembra-se perfeitamente desta, desta merda. Mano. Isto era... Tipo, no dia anterior... Tínhamos que combinar no grupo quem é que trazia a bola para a escola. Epá, era lindo, aquilo era bruto. Que era depois... No dia seguinte íamos ver quem é que tinha a mais direito. Depois quem, comprasse, quem tivesse comprado... Mas ei Bada bruta, a nova chutar F-50. Para quem souber qual é a F-50 temos aí, é, são boy B.O.G. neste momento, uau, usa expressões inglesas, I'm so international, uh, mas já yeah, passei também por essa fase, depois um gajo passou para classy, não, chunga, ainda fui, eu cheguei a ser chunga, uh, calça tipo, bela, aquela skinny jeans, ai eu ainda me lembro tão bem dessas calças, que nojo, que nojo, aquilo apertava em todo lado. E às vezes eu ainda me questiono como é que os gajos são capazes de usar isso. Mas nós gajos também já usámos. Não toda a gente, como eu, mas eu sou suspeito que já usei. Uh, depois, o que é que eu passei depois disso? É pá, eu acho que depois entrei no, no secundário e fui para o. Um, é pá, eu era o gajo mais Beto de roupa que vocês possam imaginar. Eu chegava aí de Mike Davis com umas calças bege e uns ténis tipo estilo Stan Smith, vá. E depois um relógiozinho de toda a maneira. É pá, eu tinha estilo, eu tinha estilo de Beto. Uh, depois quando eu abri a boca já não era a mesma coisa né? <risos> mas isso é um pequeno pormenor um, e agora um gajo está naquela vibe de, sei lá roupa mais larga, mais tipo as pessoas, as pessoas agora estão a dizer que eu tenho estilo tipo de skater barra surfista mas eu não me considero sinceramente, tipo eu gosto eu curto bem do estilo deles uh, em termos de roupa né? e, e por acaso eu tenho tentado comprar Roupa desse género, porque é o que eu estou agora a curtir, mas não, eu acho que não basta ter esse tipo de roupa, tens também que ser praticante, claro e aí yeah, eu, eu surf às vezes e yeah, há um gajo que quando, quando consegue ir surfar vai. Uh, mas lá está, eu não, eu não me considero surfista, muito menos skater, porque eu nem sequer skate. Skate, posso dizer assim ou oh, não, nem sei. Uh, mas eu nem sequer skate, portanto. Um, Acho que não posso ser considerado. e há, yeah, visto a roupa parecida a eles, e yeah. uh, mas isso não implica que eu seja. mas lá está, eu percebo o que é que as pessoas querem dizer. é o estilo, e yeah, um gajo tem estilo de skater e de surfista, estou a perceber. Uh, mas é, yeah, um gajo agora está mais nessa vibe, cenas mais largas, mais, mais tranquilas de se usar. quem diria, não é? para que um gajo que usava. Uh, jeans, jeans. Uh, jeans também posso ter, mas prefiro dizer uh, que usava calças. A apertar tipo colhão e agora está tipo com calças de boela lá, corte para quem está aí e quem não usa calças largas, pá, está a perder um, um mundo tão confortável, juto. Uh, é boi confortável usarem. Mas isto não é um podcast de moda, porquê é que estamos a falar disto? Uh, enfim. Mais um sábadozinho muito quente. <risos> Estou a gozar. Uh, Pronto, isto foi aqui só para fazer um pequeno desabafo que já devia ter feito a semana passada, mas não o fiz, que é assim, um lá possuiu. Lamento imenso. Em vez de a semana passada ter um. Como é que se diz? Um episódio de 40 minutos para acrescentar isto, temos um 30 a semana passada e esta semana teremos. Vamos ver se eu tenho conteúdo suficiente para 30 minutos. Porque. Sinceramente, esta semana eu não tive assim tanto conteúdo, porque. Eu tive um primo meu cá em casa, já é mais velho que eu, mas pronto, veio cá, ele vive em Berlim, veio cá dormir três ou quatro dias, a minha casa, e pá, para matar saudades saudade e aquela cena, ele voltar ele tinha uma oportunidade de estar um mês fora de Berlim do trabalho dele, ele fazer o trabalho dele cá em Portugal, aí passou... Um, um, uma metade enorme do mês em casa da Miss e veio aqui passar e, pá, e, e há um gajo que tive que sei lá, matar saudades do, 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 de um primo meu, que eu curto imenso uh, de maneiras que eu não tive tanto tempo a tentar as notícias eu não sei o que é que se passou nesta semana em relação a notícias uh, pá, estão a ver merdas de família tipo, jantares mais elaborados almoços também mais elaborados ainda por cima assim, houve agora esta cena do, como é que ele se diz não é fim de semana prolongado, mas um, dia de ponto, ou uma merda assim que era um, dar um dia a mais que era tinha sábado, domingo segunda e terça, porque terça era feriado e para, um, para os gajos não estarem a ir à escola na segunda só para ter aquele dia acho que a malta cortou esse dia e já, tiveram um fim de semana de 4 dias é e foi esses dias que ele teve cá e eu aproveitei para para meter a conversa em dia, para falarmos Pá, family moments you know bitches Tipo, like something like that, you know? Um, portanto, já não tenho assim tanta cena para falar, sinceramente. Acho que este episódio vai, vai ser mais pequeno. Mas, uh, tive tempo para, para ver uma cena que vi no YouTube bem engraçada, que eu até anotei quando eu vi aquilo. Achei que era bem engraçado falar sobre isso. Que, se alguém se lembrar, não sei se alguém sequer viu, eu não vi, mas eu sei que isto apareceu, apareceu na televisão foi hum, aquelas cenas dos dates havia uh, um programa que era o First Date que foi um dos vídeos que eu vi que era basicamente na TVI e, e nesse aspecto tenho que dar um, um grande propósito à TVI que a TVI para reality shows re, português neste caso em inglês para reality shows epá. palminhas palminhas para a TVI em relação às realities porque porque eles têm uma capacidade hum, abissal de outro mundo de escolher pessoas tão broncas e, parvas, e estúpidas tipo, e, e tipo sem, sem jeitinho tipo, para a vida. Não é, não é tipo jeitinho para, para namoro, jeitinho para trabalhar. Não, é tipo, não tem jeito para a vida, não tem jeito para fazer uma vida, para ter vida, estão a ver? Esse tipo de pessoa. É essas pessoas que eles escolhem para ir para estes programas de, de dates com outras pessoas. E isto é, isto, é, isto é mágico, isto é profundo, isto é lindo de se ver como existem pessoas piores que nós. Aumenta-nos o ego. Eu, pelo menos, quando vi aquilo, para além de ter achado boa da piada, porque as pessoas eram, epá, sem estar a querer ofender ninguém, eram tipo buada tristes, tipo, e eu já vou explicar porquê. Mas aquilo aumenta-nos o ego porque pensam... Caralho, este gajo não consegue dizer duas palavras a esta gaja à mesa, porque já, aquilo era basicamente, juntavam uma pessoa, um gajo, juntavam uma gaja um, e faziam um casal e iam-se conhecer e, e, depois, e depois lá se sabia no final do jantar que eles tinham se queriam continuar a encontrar-se ou não. Um, e o que é que eu estava a dizer? Brancas? aí <risos> um, eu já não lembro o que é que eu estava a dizer dos gajos. Uh, mas yeah, aquilo, acho que era isto aquilo aumenta-nos tanto o ego ao ponto de pensar fô, estes gajos não sabem viver e, e aquilo pensa, eu sou melhor que este gajo eu consigo, aliás eu consigo ser, não ser tão mau como este gajo eu acho que é mais isso estou cheio de cedo, eu consigo ser não tão mau como ele e, e isso é bom para algumas pessoas mas eu via aquilo de uma maneira. É pá, só para vocês terem noção, como aquilo era triste. Havia lá um gajo, é pá, de 30 anos, uh, careca. Epá, eu espero não chegar a essa idade e ter, e ter uma careca, coitada. tinha pena do, do gajo. O gajo chamava-se Luís, 30 anos. E. <risos> como é que foi? É pá, um, o gajo acabou de conhecer a miúda. Estavam lá a falar aquelas perguntas banais: onde é que trabalhas? Um, com quem é que vives, onde é que vives gostas de levar no cu, não gostas estão a ver, aquele tipo de perguntas tipo, que toda a gente faz um, e uma delas um, pá, veio a talho de foice passa a expressão um, ela dizer, a rapariga com quem ele estava a falar, que tinha uma filha e que depois ele, ela, ele perguntou se ela estava com o gajo com quem ela teve a filha e ela disse que não, que acabou, que deu com os pés à miúda quando ela ainda estava grávida. Tenso, não é? <risos> Isto é tenso. Mas depois a resposta dele: Vejam só, primeira vez que, enco, que encontra a rapariga e diz: Ah, mas eu, eu posso adotar o teu filho se quiseres. É pá. Face palm, mesmo eu juro que quando eu ouvi isto, eu fiz face palm. E estão a ver aquela cena de cringe e, e de estarem boé? Tipo, ah, tipo sentem uma cena no corpo, de tipo, da estranha que tipo impressão dá-vos impressão é pá, deu-me boé da impressão. Aquilo e, e, é pessoas que não sabem, não sabem conviver com as outras pessoas. Devem ver, tipo, num, como é que aquilo se chama nos Estados Unidos, uh, Tiago? Bom dia. Um bunker. Devem viver tipo, num bunker. Tipo, desde que nasceram. E não sabem conviver com as pessoas. Esta água está boa. está Não, eu é que não sei porque é que estou a beber tanta água. Um... Epá, não, sabem, não sabem conviver. Depois fazem estas perguntas de merda. Que é como se diz, não é? E, e deixem-me constrangido aquela situação. E... pá mas... Lá está, a TV nesse aspecto faz um trabalho enorme e um trabalho excelente que é encontrar as piores pessoas para, para estas coisas, piores no sentido de ter mais audiências para as pessoas verem aquelas desgraças, uh, o que torna isso engraçado. É? Eu rimo-me, Boé, ou cenas que já nem me lembro o que é que ele disse, mas pá, um gajo parte-se a rir a, vir, a ver aquilo. Uh, mas, yeah, eu depois acabei também por ver desses mesmos vídeos vi um host de um comediante que eu não vou estar a publicitar porque ele também não me publicita portanto, fuck para ti um, e, é, e é isso essas pessoas não sei, depois de aparecerem na televisão para fazer essas figuras não sei, se estão tipo na Tailândia a cantar para os macacos ou se estão nos Estados Unidos a apertar a mão ao Donald Trump na Casa Branca não faço a mínima um, mas, já o que é que eu tenho mais para dizer? Nada, não me lembro. Na ah, outra cena, tenho <risos> de que, é que por acaso acabei essa série há pecado que eu voltei a renovar a Netflix porque é um gajo agora está viciado e finalmente teve a, 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 a perspicácia, sei que eu posso dizer assim, não sei de ir ver um, Last Dance para quem não conhece a série que acredito que toda a gente já tenha visto e que conheça que é a história de, de como o Michael Jordan juntamente com os Bulls, ou seja de, o, de Scottie Pippen de Dennis Rodman, de Paxson de um, quem é que havia mais o Steve Kerr o Phil Jackson uh, como conseguiram conquistar um, seis campeonatos de, de NBA né? World Champion em acho que 8 anos Epá, não, não quer estar a induzir em erro acho que foi em, 6 campeonatos em 8 ou 9 anos que eles conseguiram uh, mas aquilo está em forma de documentário tipo fala com um Banda Gás como o Dennis com, as pessoas que eu disse eles são entrevistados agora nesta altura sobre o, como viviam como viviam aquela cena na altura é está a eu aconselho, mesmo para quem não gosta de basquete, eu por acaso gosto não sou tipo um apoiante sido eu tenho um, um clube de facto, tenho as minhas razões para ter um clube não vou dizer porque é uma vergonha uh, o, o clube que eu que eu defendo não é vergonha, para mim não é é a mesma coisa que eu defender o Moreirense não é uma vergonha, é o que é eu defendo os Santos não é que seja a melhor equipa mas yeah, é o que é, é, o quê? é lidar mas claro, depois tem que simpatizar antes tem os Lakers que simpatizam, os Bulls neste momento ainda simpatizo mais por causa da, do, da série né? hum, e os Bulls os Lakers que simpatizam os Rockets, também curto bem os Rockets Epá, e de simpatizantes acho que só tem estas mas realmente sou apoiante é dos Sanders mas lá está, não sou um, um cliente digamos assim, passa a expressão de ser um cliente assíduo de, de NBA, curto, de ver, muitas vezes vejo highlights dos, dos jogos, dos Santos principalmente, mas não sou, não sou, volto, volto a dizer, estou-me a repetir, mas pronto, não interessa, uh, não sou um... Oh, mano, não te repitas, vá. Uh, yeah, para quem não vê, para quem não curte NBA, mesmo assim, epá, pelo menos curto um desporto, se não curtirem desporto de e se serem tipo uns gordos obesos que só comem MEC, pá, não vale a pena ver isso aí, que não se vai identificar. Mas é pá, a cena de como na altura não havia tanta comunicação, não havia tanta cena pá, a malta saber. Eu, eu descobri que na série eles disseram que antes dos Bulls ganharem qualquer campeonato, a NBA era conhecida em 70, ou 80, ou 90 países. Se eu não estou em erro, pá, não me queres estar a enganar. E no fim de todos os campeonatos, seja, os seis, que os Bulls ganharam, a NBA era vista e conhecida em mais de 215 países no mundo. Eu fiquei tipo, wow! uou! Revoluc... Pessoal, revolucionaram isto tudo numa altura em que não havia qualquer tipo de... não havia Twitter, não havia Insta, não havia Facebook, não havia telemóveis como há hoje. E mesmo assim, o Michael Jordan era conhecido no mundo todo e esta malta toda dos Bulls. Uh, chegava ao Brasil, chegava à Bélgica chegava à Alemanha, chegava ao Baquistão estão a ver agora imaginem se estes gajos de aparecessem esta equipa de Michael Jordan se aparecesse agora, epá, ia arrebentar o mundo Tipo, Cristiano Ronaldo não ia ser ninguém, ia ser um, sei lá, um pastor no meio de, daquela malta toda uh, mas lá está, eu aconselho para quem ainda não viu duvido que ainda ninguém tenha visto mas aconselho, porque ué, São 10 episódios, cada episódio tem 50 minutos. Portanto, é pouquinho, vocês vêm em dois dias. <risos> claro que não, mas apá, eu aconselho viramente. Bom não tenho mais nada para dizer, sinceramente. Portanto, vamos passar para a minha safa. Que é sempre. Esta é sempre a minha safa, não é? Como é óbvio? Que é a rubrica. Eu tenho que arranjar um. Eu já pensei nisso a semana passada, mas ainda não dei-me ao trabalho de. De querer fazer isso. Quero fazer tipo um jingle. Próprio para a rubrica da CMTV. Mas não sei. Comentem aí abaixo. <risos> subscrevam. Metam um like. E gosto. Like. Metam um like. E eu gosto. Ok. E comentem aí abaixo. Se querem que eu faça um, um jingle. Para o, a rubrica da CMTV. <risos> Bem. Vamos lá aqui. Correio. Opa. Sabes que eu Eu, parece que estou a partir o, o computador, mas não, isto é daço. Hum, ora bem, o que é que temos aqui para esta semaninha? Sextinha à noite. Festa ilegal, reúne de dezenas de pessoas sem máscaras e distanciamento em restaurante de Lisboa. Veja as imagens. Ok. Malta doente. Detido homem de 70 anos que baleou jovem em Setúbal. Ok, normal ainda. A re reconstituição do acidente que matou Sara Carreira. 10 carros evitaram colisão antes de... Tragédia, antes da tragédia, espera um, aí, agora não me engano. De paragem cerebral, sabe matou, Sarker. Ah, ok, há yeah, aquela, um, pessoal. Eu quando, quando eu vi esta cena no Insta de toda a gente a republicar, é Primeiro, epá, eu acho de uma hipocrisia o que toda a gente fez, epá, é a minha opinião pessoal. E eu não, pff, não me manifestei da maneira como toda a gente tem, tem, tem no feito. Tem no feito posso dizer assim, que tem feito. Que meter um, as publicações, a dizer, ah, um, louvado seja a Sara, os meus pésamos e pá coisas, yeah, é tudo muito bonito, yeah, eu percebo, epá, os meus pésamos, a família, o Toninho, o Miguel, o Micael, o João, o Manel, os carreiras todos. Mas, é pá, eu, eu acho de uma hipocrisia o que fizeram, que é darem aquela importância de toda. É pá, isto faz lembrar aquele ditado não sei se é um ditado mas é aquela cena de hum, só valorizam quando, quando, quando já não está internado nós ou quando morreu estou a ver. eu achei isso bem hipócrita e foi por isso que eu não me manifestei em relação epá, a meter um story a dizer no twitter a dizer ai Carreira, meu Deus, não sei o que eu não disse nada disso porque estava a achar a, a, a cena de toda a gente serem bem hipócritas porque ninguém é e, 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 caralho, podem-me enforcar se isto for mentira Ninguém ligava... Nenhum... Isto foi muito pesado eu Não enforcar, mas, tipo, uma palmadinha, vá. Dê-me uma palmadinha na cara. Dê-me uma palmadinha na cara se eu não tiver verdade em que ninguém ligava. Nenhuma. Nenhuma. À Sara Carreira. Eu nem sabia quem era a Sara Carreira. Eu pensava que era uma jornalista. Ou não sei, se calhar até não me lembro. Deixa-me ver, pá já agora em homenagem à Sara Carreira, porque eu sou buenda hipócrita Sara Carreira, pronto já aparece aqui também né o que é que ela fazia? profissão coveira <risos> ai não isto foi muito mal desculpem desculpem oh, lá esta foi foi pesada foi pesada ora bem quem era Sara Carreira? filha de... epá não me vão contar a história da mulher só porque ela morreu meu pá por amor de Deus. Eu só quero saber o que é que ela fazia. Amanhã... Não, 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 não. Pessoas, sabe, Carreira? Morreu com 21 anos. estreou se da musica, no universo da música, neste dueto com o pai. Ah, Carreiras... Eu só quero saber o que é que esta mulher fazia da vida, meu. Profissão, sabe, Carreira? Profissão. Mas quem que eu pesquisa isto de outra maneira? O que é que ela fazia, Zé? Sou é capaz de me dizer? Quem que, é que eu, eu tenho que recorrer à Wikipédia? <risos> tenho que recorrer à Wikipédia para ver o que é que ela... Não, Instagram, não. Funeral também não. Bombeiro também não. Biografia também não. Queres saber o que é que esta gaja fazia, meu. Wikipédia. Pronto, vou ter que recorrer a isto. Local de nascimento não interessa. Morte também não interessa. Local de morte também é na via rápida. <risos> para já... Moda, televisão, dobragem. Ok, ela, ao que parece, fazia moda, televisão e carreira musical. Ok, ela era uma mistela de coisas, já entendi. Uma, foi uma cantora de portuguesa. Uh, yeah, ela fazia uma carrada de cenas, ao que parece. Epá, não me venham dizer que ninguém que, que davam, não é dar valor, mas que alguém... Esta... Eu não conhecia, eu nem sabia que existia. Pá, desculpem, desculpem lá su... aos carreiras que estejam a ver neste momento do meu podcast, que não estão. Uh, mas desculpem, eu não fazia a mínima ideia. E volto, volto a reiterar a minha opinião que acho uma hipocrisia aquilo que fizeram, mas claro, tem que se fazer porque é bonito e aquela cena toda. Fizeram mesmo uma maradona no meu dia, dia de anos. Obrigado, chupa-nos. Uh, mas os meus pésamos, a família Maradona, mas vai foder que o resto no meu dia de anos, uh, não podias ter fumado uma linha de Coca a mais no dia a seguir, mas pronto, uh, e pá, para não tornar isto tão pesado, é engraçado que a CMTV, é pá, não vou fazer login de merda nenhuma, meu, que chato destes gajos, mano. fico por dentro, não, quer ficar por fora, uh, não pensem nisso, não, é engraçado que no meio disto tudo, o, a CMTV fez a reconstituição do acidente que matou a Sara Carreira não é? fez literalmente um vídeo de <risos> de como foi o acidente e este vídeo está hilário está completamente hilário porque eu não percebi patavina do, daquele vídeo para quem quiser ver está aqui no site da CMTV ora bem como vocês sabem nós só terminamos isto quando houver uma notícia como deve do de ser <coughs> saúde Homem fica em estado crítico após despista em OVAR. Normal. Carro de Ricardo Aruz Pereira balado por caminhão de Lisboa. Em Lisboa. Humorista escapa ileso. Deve ter contado uma piada até a mãe. Uh, piada de merda, Tiago. Condutor pragmático, mas ilegal. Transporta armário e com porta-merda nos acessos a Lisboa. Até parece que isto não é o típico que acontece sempre. Bom, eu quero procurar os meus insólitos. Os insólitos é que começavam sempre a vida. Vereador incendeia papéis durante reunião de Zoom. Pá, de facto, as reuniões de, de Zoom estão muito. Como é que se diz? Estão com muito tempo livre. Esta malta. É tipo, isto é malta. É, é, imaginem, este vereador estava à espera de uma reunião uh, com o seu conselho geral e eles ainda não tinham chegado, estavam atrasados. E o que, é que acontece? Ele, para se divertir, começa a incendiar papéis antes dos outros chegarem condutor bêbado rebenta com um balão ah o balão ok eu ia dizer o tipo, é que isto te interessa rebentar com um balão mas ok é o balão daquilo de medir um, aceito a ser é, vocês perceberam para medir é um, pá como é que se chama para medir um, aí é bem brancas para medir o álcool assim, estava complicado ladrões encapuzados chegam a cavalo e assaltam Chegam a cavalo. A, literalmente a cavalo, a cavalgar. E assaltam mercearia, mas são apanhados pela videovigilância. Veja as imagens. Uhum. <risos> ok. Um, Não sei porque é que disse isto neste tom. Unhas de bebê afiadas geram revolta e debate nas redes sociais. Um, se calhar a mãe faz-lhe manicure. Qual é a cena? Não sei como é que isto é insólito. Pensei que estava de cuecas. O jogador fica nu se uh, gol e pede desculpa Ganda Emerson de Carioca celebrou de forma infusiva Epá, foi numa reviravolta de jogo, ok, faz sentido a cabelos pintados cancelam o jogo de futebol então é melhor cancelar alguns campeonatos do Sporting e do Porto e do Benfica uhum, ora bem, que é que tem? China aconselha assistentes de bordo a utilizarem fraldas para reduzir o risco de contágio da Covid-19. Sugestão consta de um conjunto de novas diretrizes a aplicar em voos de e para países de alto risco. Ok? Uh, esta, de facto, é a notícia com que vamos terminar o nosso episódio. Uh, portanto, já sabem, meus meninos e minhas meninas, quando viajarem de avião, o, o conselho deste, deste fim de semana é utilizarem fraldas para reduzir o contágio do Covid-19. Obrigado e até à próxima. <risos>